0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Vamos a empezar nuestro servicio. Muy buenas tardes, hermanos que están aquí, estamos la a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse por este medio social. Hoy comenzamos una nueva etapa en nuestra iglesia, hermanos. Anteriormente estábamos... Este, transmitiendo por Facebook, pero desde hace unas semanas hemos tenido problemas con la página de Facebook de la iglesia y nos han permitido ya transmitir en vivo el, el, a, por medio de YouTube y por lo que me dice YouTube me mandó un correo electrónico que tiene más amplitud que, que, que Facebook o tiene más censura en cosas de si ponen comentarios vulgares o contestaciones, rápidamente la página de internet va a censurar todo este tipo de comentarios pero lo importante hermanos es que no es eh, no, nosotros no somos fanáticos del internet no quisiéramos que la iglesia es donde se debe predicar la palabra de dios porque es en la iglesia local donde debemos estar congregados y escuchando mensajes de la palabra de dios y, y cómo se llama y es este por eso estamos comenzando con esta nueva etapa. A lo mejor en su transmisión va a tardar un poco porque la señal viene directa de San Francisco y de San Francisco lo manda ya a, las, a diferentes partes del mundo donde se esté viendo este mensaje por medio de YouTube. Y este, también hermanos, este, eh, quisiera pedirles oración por la hermana Janet. Me, me mandó un mensaje con mi mamá que su hija está enferma y usted sabe la situación y les pido que estén orando por, por ella, por su hija Vanessa y este, le iba a ir a recoger y esperemos más al rato terminando el mensaje y saber un poquito más de lo que sucedió, pero eh, por lo que sé todo está bien y les pido esas oraciones por ella también por la hermana Morales que eh, está yendo con el doctor y va a ir a, a, a unos asuntos médicos y les pido que estemos también orando por ella la hermana Melinda que me comentó, me dejó un mensaje que, que había ido a Tijuana al dentista, ella estaba un poco dolorida y ustedes saben que esas visitas al doctor al dentista son terribles y les pido que estén hablando por ella también y también por la situación que está viviendo el estado acerca de los incendios y de los policías y ustedes saben lo que pasó la semana pasada, de que un hombre se acercó y este y empezó a a los policías, y por lo que sé que un grupo de personas no quería que entraran este, este, estos, estos policías al hospital que invitaba que se murieran. Y es terrible la situación que estamos viviendo como sociedad. También hermanos por el coronavirus, que, que parece ser que dice que bajó un índice aquí en Estados Unidos. En México dice que bajó mucho. Yo no sé, hermanos, pero unos dicen las cifras y la realidad es otra. Que hay más, más personas contagiadas, más personas muriendo y estemos orando por las familias de estas personas. Y por estas personas que están muriendo sin Cristo, ¿no? Y yo les pido que estemos orando por cada uno de ellos, hermanos, y que si tenemos la oportunidad de hablarles de Jesús, es una gran oportunidad, como hacemos unas semanas, que es, es tiempo de crisis o es tiempo de Cristo. Yo creo es tiempo del Señor, hermanos, para que más personas conozcan del Evangelio de nuestro Dios. En esta semana muchos países, eh, principalmente Latinoamérica, celebraron lo que es el Día de la Independencia de sus países, tanto en México y en otros. En otros países estuvimos celebrando el día de la independencia, hoy fue un poco distinto porque vi de mi país cómo celebraron y es triste ver vacío ahí, no ver a la gente, el, el, el ver a los demás presidentes de Guatemala, de Honduras, El Salvador que no pudieron celebrar como, como celebramos otros años, de, bueno, como se celebra en México, en otros países. Eh, la gente unida este, celebrando la, los, las fiestas patrias ahora por la situación que estamos viviendo a nivel mundial no, no se pudo así, o la visión igual como nosotros, virtualmente por televisión, y por teléfonos y por tabletas, pudimos ver la, la, los festejos de las fiestas patrias en nuestros países y por eso es este mensaje hermanos, que yo sé que va a ser de tremenda bendición a nosotros nos gusta como patriotas, aún en Estados Unidos también fue bien diferente el 4 de julio que no pudimos celebrar el Día de la Independencia como otros años, celebrar y reconocer eh, la independencia la soberanía de la nación y que fue muy diferente este año también pero, ¿cuántos de nosotros celebramos la independencia de nuestras naciones? la independencia de, de, de como individuos eh, eso es bueno hermanos, celebrar eso o sea, festividades patrias, cívicas, pero no, no celebrar la independencia de nuestro Dios como hijos de Dios hermanos no debemos ser independientes de nuestro Dios al contrario, debemos ser dependientes del Señor nosotros no debemos ser independientes de nuestro Dios sino debemos ser dependientes cada día depender de nuestro Dios por eso me llevó este, este salmo, hermanos, hace dos semanas la estaba leyendo y me llamó la atención y me puso a meditar en la Palabra de Dios y eso es lo que vamos a estudiar esta, esta tarde, hermanos, en el Salmo 81, del versículo 10 al 12 y vamos a ver algo, palabras duras, hermanos, palabras duras. Este salmo fue escrito por Asaf, uno de los músicos del templo y... Cuando este hombre estaba escribiendo este salmo, no son palabras de él hermanos, son palabras del Señor. Son palabras duras, pero son palabras de un corazón que tocamos y presticemos al Señor. Son palabras que vienen del corazón de nuestro Dios, cuando nosotros nos queremos apartar de la presencia de nuestro Dios y vaya buscando el libro de los salmos en el antiguo testamento capítulo 81 versículo de 10 al 12 libro de los salmos capítulo 81 versículo de 10 al 12 y cuando se encuentre lo encuentren hermanos están aquí se pueden poner de pie y los que nos están viendo por este medio social que ahora nos estamos conectando por youtube este, eh, pueden buscar sus biblias ábralas y léalo juntamente conmigo y en el versículo 12, los que estemos aquí leemos todos juntos fuerte y que llegue hasta donde está nuestro Dios, que escuche las palabras que nos habla esta tarde nuestro Señor. Mire lo que dice el Señor en su palabra, versículo 10, dice el Señor así, Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no dio mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto... Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Qué palabras, no Si yo soy Dios, yo soy Jehová, que los hice, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mire qué palabras tan, tan fuertes, pero también tan tristes, en el versículo 11 Pero mi pueblo, no yo mi voz, e Israel. No me quiso. Ay, aquí el Señor, hermano, no le está hablando a personas que no son de su pueblo. El Señor está hablando a su pueblo. Vamos a orarnos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Y pedimos, Señor, de tu bendición este día. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Qué precioso salmo, pero qué palabras tan duras que llegan a su corazón, Señor. La indiferencia del cristiano hacia usted, Señor qué triste es lastimar a nuestro Dios, darle la espalda a nuestro Dios, cuando Él nos sacó de Egipto, nos sacó de la mundanidad, del mundo que vivíamos, ese mundo de perdición que vivíamos, que nosotros conocemos nuestra historia, y saber que Él nos sacó de ahí, que nos salvó y nos rescató, y nosotros ahora, que somos salvos por la gracia de nuestro Dios, le damos la espalda, no oímos su voz, y como dice su palabra, no quisimos, le damos palabra Hermanos, esta tarde por medio de la palabra de Dios, únase conmigo en oración. Y le pidamos a nuestro Dios que nos perdone. Y si en nuestro corazón hay algo de amargura, hay soberbia, hay orgullo, hay tristeza, o hay algo que nos está dejando de sus caminos, que este día nos hable el Señor por medio de su palabra y que seamos convencidos por Él. El único que cambia y transforma vidas es nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios lo único eterno es la palabra de Dios y las almas, y nuestro Dios, que Él es eterno. pido, Señor, que uses a este siervo inútil, aparta de mí toda palabra que no debo decir, que la carne no sea gloriada, Señor, sino que tu Santo Espíritu, que está en medio de nosotros, sea glorificado en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hermanos. Esta semana muchos, como les acabo de decir, en nuestros países en Centroamérica y en México, celebramos el Día de Nuestras Independencias, el Día de la Independencia Patria. Como les dije, fue muy diferente eh, ver a los diferentes presidentes de las naciones, eh, dar ese, ese mensaje a las naciones, a sus ciudadanos, dentro de su país y fuera de las naciones, ver esas plazas solas, que no eres como otros años ver las plazas llenas con las banderas de las naciones de México, de, de Centroamérica, celebrando y gritando juntamente como ciudadanos, celebrando el día de nuestra independencia como nación. Hemos En estos días, como el 15 de septiembre que es en Centroamérica y el 16 de septiembre que es en México, nosotros como ciudadanos honramos a los hombres y mujeres que lucharon heroicamente por la independencia de nuestros países. Y que ellos pudieron pelear y dar sus propias vidas para que nuestros países fueran libres y soberanos. Y eso es de, de dar gracias a Dios, ¿cierto, hermanos? Que ser una nación independiente, que Estados Unidos también el 4 de julio, hermanos, no celebramos como celebramos otros años, sino que celebramos muy diferente por la causa del coronavirus. Y ver, hermanos, eh, ese lugar donde se reunía la gente, ver los, las luces, en los parques, reunidos como familia hacer una carne asada y celebrar el 4 de julio o celebrar el día de la independencia en nuestros hogares o ir a visitar un familiar o un amigo hermanos no se pudo hacer así hermanos por causa del coronavirus y es bueno hermanos reconocer y darle gracias a Dios por la independencia de nuestras naciones pero si hay algo que como ciudadanos eh, no o más bien como hijos de Dios no debemos hacer hermanos es independizarnos de nuestro Cristo hermanos. No ser independientes de Dios Sino al contrario Nosotros como hijos de Dios Debemos de tratar cada día Ser dependientes de Dios No independizarnos hermanos Sino ser dependientes de Dios Una cosa como ciudadanos Celebrar la independencia de nuestra nación Pero otra cosa hermanos es que usted, como hijo de Dios, como cristiano, como pueblo redimido por parte de nuestro Salvador, hermanos, usted no se debe de independizar de Jesús. Está al contrario. Cada día debemos depender de nuestro Dios. Y diga, ver, hermano, ¿cuántos de nosotros que en este tiempo que hemos vivido de coronavirus, de pandemia, el Señor no ha hecho algo tremendo en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos cortamos horas o pues no pudimos abrir nuestro trabajo? Ah, o tal vez el negocio que teníamos quebró y estábamos afligidos estábamos atormentados y qué voy a hacer en los próximos meses que vienen y dígame si el Señor no ha sido fiel hemos tenido para comer, hemos tenido para pagar las deudas, los viles y hemos tenido hermanos para pagar la renta no es para que digamos un fuerte amén a nuestro Cristo hermanos Dios no ha sido fiel entonces, ¿por qué nos independizamos de nuestro Dios, hermanos? ¿No creen que es cuando más debemos de depender de Dios? Yo no entiendo, hermanos, cuando estamos viviendo dificultades, problemas, causas eh, que nos vienen en la vida, hermanos, que cuando más debemos de buscar a Jesús, hermanos, es cuando más nos alejamos de él, hermanos. Es cuando más nos queremos independizar de nuestro Dios. Por naturaleza, hermanos, nosotros los seres humanos tenemos ese deseo de ser independientes. Cuando éramos niños, que éramos bebés, que dábamos los primeros pasos, queríamos ser independientes allá no estar en los brazos de nuestras madres. Aunque nos dijeran, a ver, ven conmigo, por favor, ven conmigo, y nosotros tal vez temblorosos, parecíamos tal vez caballos recién nacidos, todos temblorosos, hermanos, y dábamos esos pasos de firmeza. Pero queríamos ser independientes, a caminar, ¿cierto o no? ¿Cuántos de nosotros, por naturaleza, hermanos, no queremos ser independientes? cuando damos los primeros pasos, o cuando ya somos adolescentes o jóvenes, ¿cuántos de los jóvenes quieren ser independientes de sus padres? Que ya no les digan qué deben de hacer, que no quieren que les digan que tiendan su cama, que laven los platos, o que se pongan a estudiar, ellos quieren ser su vida independiente, ¿Qué, muchos, ¿qué los jóvenes dicen hoy en día? Cuando cumpla 18 años, me voy a ir, para que yo no me diga lo que yo tengo que hacer, porque queremos independencia, y por naturaleza queremos independencia, pero también, hermanos, cuando somos adultos, qué triste, hermanos. Que ya no sabemos valer por nosotros mismos. Que ya trabajamos, podemos pagar nuestros propios eh, gastos, nuestra casa, nuestros, nuestra aseguranza, pagar un carro, cargar gasolina, hacer lo necesario, hermanos. Y es cuando más queremos independencia. No mami, tú ya no me puedes decir lo que yo tengo que hacer. Yo ya sé valerme por sí mismo. Queremos independencia, ¿no, hermanos. Pero qué triste que los hijos de Dios, hermanos, se quieran y de pensar del Señor hermanos. que en lugar de tener un corazón ardiendo por el Señor un corazón que dependa totalmente de su Padre Celestial hermanos le den espalda a Cristo hermanos. ¿cuántos de nosotros hermanos nos damos la vuelta y le damos la espalda a Jesús? así como nos entristecemos cuando esos jóvenes dan la espalda a sus padres que dicen sabes qué mami es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera ¿tú quién eres? Muchos de nosotros tomamos esa actitud con nuestro Dios cuando nos queremos alejar de él. Cuando ya le decimos al Señor, ya no quiero depender de ti. Ahora yo voy a ser mi, voy a tomar mis propias mis decisiones. Cada paso que yo dé en la vida, tanto en mi matrimonio, en el trabajo, donde me, yo me vaya, tú no vas a estar. Tal vez no lo digamos, hermanos, pero con nuestras actitudes se lo hacemos notar a nuestro Dios. Hermanos, imagínense, hermanos, ¿Cómo traspasamos el corazón de nuestro Dios? Cuando a un hijo se le revela que se va y que le dice que ya no quiere saber nada de usted, que no se meta en su vida, que él va a tomar, su, hoy o ella va a tomar sus propias decisiones, no le dan en su corazón, hermanos. Cuando manda a nuestro Dios, que somos indiferentes, soberbios y orgullosos a nuestro Señor. Pero, ¿por qué cometemos este error, hermanos? ¿por qué cometemos este error? ¿por qué cometemos el error de ya no quiero oír la palabra de Dios, ni leer, ni buscar en oración, ni leer la Biblia hermanos, ni venir a la iglesia, ¿por qué cometemos este error de ya no buscar a nuestro Dios, de darle la espalda? y que, que, que imagínense estas palabras tan duras de nuestro Señor que dice que ya no quieren oír su voz por la dureza de su corazón y que, que su pueblo eh, ya no, que lo ha dejado, que ya no quiere nada con el Señor, hermanos. Son palabras duras, ¿no creo hermanos? Y no los dice Azar, ¿no? el escritor del Salmo. Son palabras del Señor, hermanos. Qué duro para nuestro Dios, no hermanos, saber que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que envió a Jesús, al Hijo de Dios, Dios hecho carne que fue a la cruz por usted y por mí, que murió, que derramó su sangre pero que al tercer día hermano resucitó y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros hermanos y nosotros le demos espalda a él ¿cuántos de nosotros diremos como dijo Moisés Señor, si tu presencia no va con nosotros, déjanos nosotros hacemos lo contrario, Señor tú quédate aquí y yo voy a hacer lo que yo quiera que Qué triste, hermanos. Pues. ¿Por qué cometemos este error? ¿Por qué no analizamos en los versículos que acabamos de leer, hermanos, y nos preguntamos por qué cometemos este error a algunos cristianos? ¿Por qué los cometemos? ¿Por qué cometo yo, primeramente yo, no criticando al hermano que está al lado, no criticando a la persona que a la me está viendo por este medio social? ¿Por qué yo cometo este error? De darle la espalda y no oír la voz de mi Dios. ¿Por qué yo cometo este error? ¿Por qué no cometemos? Háganos esta pregunta. Y la vamos a contestar por medio del Salmo, hermanos. ¿Por qué cometemos este error número uno? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchos cristianos se nos han olvidado de dónde nos sacó nuestro Señor. Mire lo que dice versículo 10 del Salmo 81. Versículo 10 del Salmo 81, mire lo que dice el Señor en su palabra. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Manos bueno, aquí, el Señor le está recordando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Israel, recuerdas cuando más de 400 años eras esclavo en Egipto? Recuerdas cómo recibías esos golpes, esos insultos? Eras, eras oprimido por Faraón. Recuerdas, Israel? Recuerdas de dónde te saqué? Y ahora me has dado la espalda. El Señor le dice: Dice subir de Egipto. Es decir, a cada uno de nosotros, nos dice, a cada uno de los que estamos aquí, de los que se están conectando por este medio social, que Él nos sacó de la vida mundana que llevábamos, hermanos, antes de conocer a Dios de esa vida llena de condenación una vida llena de vicios una vida llena de enredos una vida, una vida llena de amargura que en lugar de felicidad hermanos estamos amargados y el Señor nos dice esta tarde que Él nos hizo subir pero nuestra soberbia nos está apartando de nuestro Dios ¿qué es lo que aparta al cristiano hermanos? de Jesucristo ¿no es la soberbia y el orgullo del corazón? el Señor nos dice esta tarde a cada uno de nosotros ¿por qué te has olvidado de dónde te saqué? ¿no recuerdas cómo vivías? ¿no recuerdas la vida que llevabas enredada, la vida de vicios que tú llevabas? no olvides que tu matrimonio estaba a punto del divorcio y que tus hijos estaban condenados a los vicios a hacer cosas tremendas y que Dios se interviene en otras vidas hermanos y nos sacó de esa manera de vivir nos sacó de la condenación eterna que nos dio a su hijo como un ingénito ¿y qué estamos haciendo ahora hermanos? nos olvidamos de Él nos olvidamos de nuestro Dios a muchos nos ha pasado hermanos lo que le puede pasar a cualquier cristiano cuando Dios lo ha bendecido mucho hermanos es tremendo hermanos que cuando Dios nos bendice hermanos que en lugar de ser agradecidos venir a la iglesia orar al Señor buscar la presencia del Señor hermanos de extraordinar la palabra de Dios hermanos que en lugar de ser agradecidos es cuando más nos alejamos de Cristo hermanos es increíble hermanos, que cuando Dios no nos bendice, es cuando más nos alejamos del Señor hermanos el trabajo que tienes ¿quién te lo dio no fue Cristo por tanto aquí le estamos orando Señor, dame un trabajo quiero este trabajo Señor dámelo y el Señor te lo da hermano y cuando el Señor te contesta y te da ese trabajo en lugar de darle gracias a Dios te alejas el. El salario que tienes, ese cheque o esa cuenta bancaria, la cantidad que sea, hermanos, aunque sea un dólar, no te lo dio el Señor. ¿Y qué hacemos? No le damos la espalda a Jesús, hermanos. La familia que Dios te dio, hermanos, el que te la vives quejando, quejando de los hijos, de la esposa, del marido, ¿quién te dio ese esposo, hermanos? ¿Quién cambió la vida de tu esposo? ¿Quién cambió la vida de tu esposa? No fue Jesús. ¿por qué le damos espalda? Manos, nuestro corazón se llena de tanto soberbia y de orgullo hermanos que le damos espalda a Jesús. cuando pensamos que el Señor ya nos hizo buen trabajo que estamos ganando bien, que ya tenemos las 40 horas por semana, que no nos descansan hermanos, que tenemos para pagar los vives que tenemos para hacer cosas que Dios nos ha bendecido, es cuando nosotros decimos Señor ya no te necesito ahora de aquí en adelante mis decisiones yo las voy a tomar ya no necesito de ti, Señor. Ya no necesito ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo y tengo que cumplir con mi trabajo. Ya no necesito de buscar de Cristo porque ahora tengo que salir con mi familia. Ahora que lo de estos, estos meses que hemos tenido por, por, por la pandemia que no pudimos salir, ahora voy a salir con ellos. Y, señor, ya no tengo tiempo para ti. No somos así, hermanos ahora voy a tomar mis propias decisiones, ahora voy a caminar lejos de Cristo, ahora todo lo que yo haga es mi vida y no voy a depender del Señor, no lo decimos hermanos, pero con nuestra actitud lo hacemos, ¿cierto o no? ¿Qué peligro hermanos es ser independiente de nuestro Dios, no creemos? Cuando nuestro Dios nos bendice hermanos, nuestro corazón se llena de orgullo y de soberbia, es triste ver que muchos de nosotros recibimos las bendiciones que Dios nos ha dado y que esa causa, hermanos, sea lo que nos aleje de nuestro Dios. Que el lugar, hermanos, de que nosotros estemos agradecidos con Él, gracias Señor por la casa que tengo, es un cuartito, Señor, pero tú me lo dices. Gloria a Dios. Mira el trabajo que tengo, Señor. Te doy la gloria y la honra. Y hermanos. Y cuando nosotros nos llenamos de orgullo, ya no necesito del Señor. El trabajo que yo tengo es por mis habilidades, es por mí, por lo que yo sé, por la experiencia que yo sé, tengo este trabajo y por eso gano lo que gano. Y es cuando nos empezamos alejando Jesús, hermanos. Es una tristeza, hermanos, que como a cada uno de nosotros se nos olvida, hermanos, de dónde nos sacó nuestro Dios. Hermano, ¿usted recuerda de dónde nos sacó el Señor? ¿Se recuerda de esa vida enredada que tenía? ¿Recuerda cómo vivía? ¿Cómo era su matrimonio? ¿Cómo eran sus hijos? ¿Por qué nos olvidamos de nuestro Dios? Hermanos, yo cuando leí, le, le digo una cosa cuando leí estos, estos versos y todavía me quiero quebrantar, hermanos. Yo no puedo imaginar el corazón de mi Dios, hermanos. ¿Cómo se te olvidó de dónde te saqué? Me recuerda ver esos padres cuando sus hijos se van fuera de la voluntad de Dios, que se van a los vicios que se van a las pandillas, que se meten con diferentes mujeres, que se casan con una mujer, que la, las padres se dan cuenta que en lugar de ser bendiciones a la mujer lo que va a traer es destrucción a la vida de su hijo hermano Imagínense la vida de nuestro Dios, el corazón de nuestro Dios perdón. Qué ingratos somos hermanos con nuestro Señor porque queremos independizarnos no queremos ser dependientes de él y el Señor nos dice no se te olvide de dónde te saqué no se te olvide las cosas que tú hacías, no se te olvide las amistades que tú tenías, que esas amistades cuando supieron que tú eras cristiano, que te convertiste al cristianismo, que empezaste a ir a la iglesia, que empezaste a leer tu Biblia, que empezaste a orar, que todos tus amigos que se decían ser tus amigos te dieron la espalda, y ahora estás con ellos otra vez. Hermanos, que nunca se nos olvide de dónde nos sacó nuestro Dios, amigos. del pecado hermanos, si hoy muriéramos, hermanos, los que estamos aquí, yo no soy el Espíritu Santo, hermanos, usted sabe cómo está delante de su Dios, usted sabe si recibió a Cristo en su corazón, usted sabe si está 100% seguro de ir al cielo, ¿no? imagínense, hermanos, si hoy mismo o viniera al Señor Jesús por su iglesia, ¿le gustaría quedarse, hermano? ¿Por qué? Porque nos hermanos, Él nos sacó de esa vida que llevamos. ¿Por qué cometemos este error de darle la espalda e independizarnos de nuestro Dios? Porque se nos olvida a nosotros, a muchos de nosotros, incluyéndome yo hermanos, se nos olvida de dónde nos ha sacado nuestro Dios. ¿Por qué cometemos este error de independizarnos de nuestro Dios? En segundo lugar hermanos, porque ya no queremos oír su voz y no queremos tomar en cuenta su palabra. Mira lo que dice el versículo 11 del Salmo 81. Versículo 11 del Salmo 81 dice, pero mi pueblo no le está hablando a los inconversos, le está hablando a los cristianos, hermanos, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. ¿No son palabras duras, hermanos? No quiso oír mi voz. Mi pueblo no quiso oír las, a mis palabras. Israel no me quiso a mí. Son palabras duras hermanos, pero también palabras tristes porque son palabras que describen el principio del fin de muchas personas soberbias. es el principio del fin de muchas personas llenas de soberbia en su vida hermanos. si nosotros no queremos escuchar la voz de Dios hermano, quiero hacer una pregunta si usted y yo como hijos de Dios no estamos escuchando la, la, la voz de nuestro Dios y no leemos la palabra de Dios, hermanos, entonces la voz de quién estamos escuchando. Porque tenemos que escuchar una voz. Alguien nos está guiando. Alguien nos está dirigiendo a nuestros caminos. Alguien nos está ayudando a tomar nuestras decisiones. Porque si no estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando la voz de alguien. ¿Cierto o no? Estamos consultando, estamos pidiendo consejos a alguien y no se la estamos pidiendo a Dios hermanos ¿Qué piensas que esos amigos que tienes ahí, que siempre tienen la razón, la tendrán tendrán siempre la razón ellos, o la tendrá Jesucristo ¿Qué tipo de amigos tenemos hermanos que nos acercamos con esa plena confianza y platicarles de nuestras situaciones tanto laboral, matrimonial, en el hogar hermanos, cosas muy íntimas que usted abre su corazón, que en lugar de entregárselas al Señor hermanos, se las entregamos a estas personas, ¿qué voz estás escuchando mi hermano? ¿qué voz estamos escuchando como iglesia? porque si estuviéramos escuchando la voz del Señor, nuestras vidas fueran diferentes, las situaciones de nuestras, que estamos viviendo fueran diferentes, las consecuencias que estamos viviendo fueran diferentes. Pero qué decisiones estamos tomando y qué voces estamos oyendo, porque estoy seguro que no es la voz del Señor. Estamos oyendo voces extrañas que nunca nos van a ayudar. Que al contrario, de acercarnos a Jesús nos están alejando más del Señor, hermanos. ¿Qué palabra estás escuchando, hermano? ¿Qué voz estás escuchando, hermanos? O muchas veces no es la, escuchar las voces de tus amigos, de tus familiares. Muchas veces nosotros que estamos llenos de soberbia pensamos que todo lo sabemos. Ya no necesito del Señor. Este, este lugar que me voy a mover es por mi decisión. Y no tomamos en cuenta al Señor, hermanos. O las decisiones que vamos tomando en la vida, hermanos, no tomamos en cuenta a Dios. Porque queremos ser independientes de Dios. Y pensamos que lo sabemos todo. Y como confiamos más en nuestra propia sabiduría. Y no confiamos en la sabiduría del Señor, hermanos. Eso es lo que nos está alejando del Señor. Porque confiamos, oímos palabras que no son no provienen del Señor y pensamos que lo sabemos todo y que no necesitamos de nadie díganme si no es una persona soberbia yo no sé todo Yo te voy a andar escuchando a ti hermanos pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando no queremos oír al Señor le voy a pedir que me acompañe al libro de Zacarías es el penúltimo libro de la, del antiguo testamento está Malaquías, que si, si está en Mateo, hermanos, regrese a dos libros atrás, Zacarías, por favor, su libro profético, Zacarías, capítulo 7, versículo 9 al 11, Zacarías, capítulo 7, versículos del 9 al 11, cuando lo encuentre, digan amén, hermanos, pongan un espacio en Salmos, hermanos, porque vamos a regresar, hermanos. Zacarías, capítulo 7, versículos del 9 al 11, Mire lo que pasa por causa de no escuchar al Señor, no escuchar la voz del Señor, ¿están ahí? Mire lo que dice hermanos, son palabras de nuestro Dios, no es palabra del profeta hermanos, son palabras de nuestro Dios, Mire lo que dice el Señor, así quien habló hermanos, Jehová de los ejércitos diciendo, juzgar conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano, no oprimáis a la viuda, al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero miren lo que dice el versículo 11, hermanos. Palabras duras dudas. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron a espalda y tomaron y, y taparon sus oídos para no oír. Qué triste, hermanos. ¿Quién está hablando al Señor aquí, hermanos? No a su pueblo. No nos está hablando a nosotros. No le está hablando a alguna persona que está conectada en este medio social, que no ha aceptado a Cristo, que cuántas veces ese familiar, ese amigo lo ha invitado a la iglesia, o que le quiere compartir el Evangelio y dice, no, 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 no quiero saber nada del Señor. Estoy bien. Comamos y bebamos, como dice bien Zacarías. Que en fin, mañana me voy a morir. ¿Para qué? Si a, a la vida hay que darle gusto al gusto, no dicen así, ¿no? Soy joven. Ya me queda mucho tiempo para conocer de Dios. Y no quieren escuchar la voz de Jesús, hermanos. Pero lo más triste es que la iglesia, hermanos, los cristianos, no quieren escuchar la voz de nuestro Dios. Muchos de nosotros pensamos equivocadamente, hermanos, que a Dios no le importa si nos habla a Él, hermanos. Imagínense hasta dónde llega nuestra soberbia, hermanos. ¿Qué pensar? A Dios no le importa. Si no, si, si no voy a la iglesia, a Dios no le importa. Si no hago la Biblia, Dios no le interesa. Él no sabe. Hermanos, él sí sabe. Y dice, no oyeron mi voz. Y taparon, ¿qué hermanos? Sus oídos. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos una conversación con una persona, o los matrimonios están aquí, que el esposo le está hablando al esposo y el esposo está viendo la tele y no está poniendo atención? ¿No se, no se enoja la esposa con eso? que creen que siente el corazón de nosotros? que el Señor nos está hablando por medio de este mensaje hermanos, y que muchos de nosotros ahora mismo que están aquí conectados en este medio social a ah, este aburrido, vamos a ver el fútbol vamos a ver otra cosa, no voy a, a la iglesia voy a hacer otras cosas, la, la voluntad de Dios es primero, primeramente voy a escuchar las voces externas, voy a escuchar mi propia opinión mi sabiduría primero es y le da una espalda al Señor hermanos. imagínense hermanos que muchos de nosotros pensamos hermanos que Dios es indiferente a que no nos hable. Hermanos. Siempre nosotros queremos eh, que nos atiendan cuando estamos hablando, ¿cierto o no? Y no es de mala educación cuando alguien está hablando y no está, no está poniendo atención, hermanos. Cuando más habla el Señor, hermanos, debemos estar atentos, abrir nuestro corazón y abrir nuestros oídos. Tú hablas, Señor, y tu siervo oye. ¿Pero qué lo hacemos siervo? muchos de nosotros pensamos, hermanos que el Señor nunca, nunca va a actuar que el Señor es indiferente pero hermanos, ¿será así que el Señor es indiferente cuando no queremos oír y le damos la espalda a Él? mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 7 que estamos en libro de Zacarías mire lo que dice nuestro Dios en su palabra y pusieron su corazón como diamante para no querernos no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros, vino, vino por tanto, qué hermanos, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, hermano usted piensa que Dios es indiferente, ¿Qué dice la palabra de Dios, que Él se enoja, por no estar atento a oír, y no estar atento a ver lo que el Señor está haciendo, ¿Pensamos que el Señor es indiferente? ¿Qué, acabamos, ¿Qué versículo acabamos de leer, hermanos? ¿Es indiferente nuestro Dios? Dice que Él se enoja. ¿No se enoja usted cuando no le pone la atención cuando usted está hablando? Hermanos? Dice que Él se enoja. El enojo de Jehová, hermanos, es terrible. Hay aquel que caiga las manos de nuestro Dios. Un Dios te Hermanos, en esta tarde, si tú no oyes la voz del Señor hermanos no abres tu corazón el Señor en esta tarde y a los que nos están escuchando por este medio social el Señor nos dice a cada uno de nosotros que Él tiene gran un enojo, gran enojo con su pueblo hermanos pero hermanos esto corre un peligro la pregunta es cuál es ese peligro que el Señor se enoje por no escuchar, por querer independizarnos de nuestro Dios, ¿cuál es ese peligro hermanos? ¿se ha hecho esta pregunta? ¿cuál es el peligro que yo corro por no obedecer al Señor, por no oír al Señor, por darle la espalda al Señor hermanos, por ser indiferente, por tener un corazón lleno de soberbia y de orgullo, por pensar que yo lo sé todo, por estar escuchando a los demás, antes de escuchar al Señor hermanos, ¿cuál es el gran peligro, de este gran enojo de Jehová de los ejércitos? regresemos al Salmo 81, versículo 12 hermanos, salmo 81 versículo 12 miren lo que dice nuestro Dios dice el Señor ok no quieres escuchar mis palabras no quieres escuchar mi consejo quieres tomar tus propias decisiones ok aquí está aquí está mi mi, 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 mi pensamiento lo que yo voy a hacer con contra tuya miren lo que dice el Señor en el versículo 12 están ahí el salmo 81 versículo 12 salmo 81 versículo 12 Hermanos, son palabras difíciles también para un cristiano, hermanos, que el Señor le diga esto a su pueblo, hermanos. Salmo 81, versículo 12. Están ahí. Mire lo que quiero que ponga atención a cada palabra del versículo 12. Los dejé. Ahí, hermanos, es terrible. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón caminaron en sus propios ¿qué hermanos. Consejos. Dice el Señor. ¿No quieres oír? Ok. Sigue tu propia opinión, sigue tu propia sabiduría y verás el peligro que corres. El mayor peligro que corremos los hijos de Dios en darle la espalda al Señor, en no querer escuchar la voz de Dios, en querer independizarnos de nuestro Dios, es que Él nos deje, hermanos. ¿No creen que eso es terrible? ¿Cuántos decimos... Mi Dios está conmigo en esa vida que tú llevas Dios está contigo en esas decisiones que estás tomando Dios está contigo en la forma que llevas a tu familia Dios está contigo ¿cuántos decimos de nosotros Dios está contigo? hermanos que acaba de decir el Señor ¿no quieres escuchar mi voz? te voy a dejar que sigas tu propio consejo hermanos el peor peligro que puede correr es que Él nos deje hermanos que nos deje probar las consecuencias de nuestras decisiones ese es el peor peligro que podemos vivir nosotros, vivir lejos del Señor porque cuando el Señor nos deja hermanos, ¿qué quiere decir esto que yo estoy lejos de Dios que yo estoy viviendo lejos de Dios y ese es el mayor peligro que el Señor permite, hermanos, que nosotros nos estemos apartando poco a poco de su iglesia, que nos estemos apartando poco a poco de su presencia, de su palabra, de su guía, hermanos. Es un gran peligro, como hijos de Dios, tomar decisiones, llevar a la familia, hermanos, a un precipicio donde hay muerte, hermanos porque la paga del pecado, que es hermanos, muerde. Y eso es lo que nos lleva a nuestras decisiones, hermanos, porque donde hay pecado, hay muerte. Porque no queremos escuchar la voz de nuestro Dios. Estamos tomando decisiones tan equivocadas, estamos haciendo mi voluntad y estamos haciendo la, a un lado la voluntad de nuestro Dios. En pocas palabras le estamos diciendo al Señor, tu voluntad no cuenta, voy a hacer un lado de tu voluntad, tu presencia, tu iglesia, todo lo que tenga que ver con Dios no voy a hacer un lado, solamente yo voy a seguir adelante. Y eso no es independizarnos de nuestro Dios, hermanos. Cuando vivimos más mal, es cuando más debemos acercarnos a Dios. Yo no entiendo, hermanos, que cuando más mal estamos viviendo, es cuando más nos alejamos del Señor, hermanos. Es cuando más debemos estar arrodillados, hermanos. Si mi pueblo se humillara y me buscara en mi rostro, y buscarle, buscara en, en oración, dice, yo sanaré su tierra primera libro de crónicas capítulo 7 versículo 14 si si pueblo si, si, ya, y hoy veo hermano san cristianismo tan soberano estamos viviendo una pandemia hermano, estamos viviendo una crisis muriendo gente familias de nosotros que no conocen el Señor hijos que están tomando decisiones que es a la perdición y no veo familias hermano, no veo cristianos que se estén arrodillando doblegándose delante de nuestro Dios y nos hacemos más soberbios. Y le decimos, Señor, no, este problema yo lo no voy a solucionar solo. No necesito de tu voluntad, no necesito de tu presencia, no necesito de la Biblia, no necesito de los hermanos, no necesito de la iglesia. Yo puedo solo y voy a recibir los consejos de los demás. Tu consejo no. Qué peligro tan tremendo el dejar al Señor, hermanos. ¿Ok? Qué triste, hermanos. Dice, Yo los dejé. Qué triste, hermanos decir que, que que amamos a Dios que seguimos a Dios que la presencia del Señor está con nosotros que Dios está conmigo y la manera de vivir que llevamos hermanos y acaso Dios estará con nosotros hermanos Dios estará bendiciendo nuestra vida Qué triste hermanos que, que nosotros no tomemos en cuenta al Señor y que quieramos seguir nuestra propia sabiduría pero sabe por qué el Señor permite que que nos deja que sigamos nuestros propios consejos y nuestros propios caminos, porque Él sabe el final de nuestra historia. Lamentablemente, Él sabe el final de nuestra historia. ¿Sabe cuál? ¿Sabe la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo ese hijo le pidió todos sus bienes a su padre? Porque esa parábola está más enfocada en el padre, pero vemos a un hijo que desperdició su vida. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 15 versículo 11 Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 11 Este es el triste final hermanos Por medio de las palabras del Señor Jesucristo El triste final por él independizamos de nuestro Dios Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 11 al 16 Cuando lo encuentre digan amén hermanos Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 16, mire lo que nos aparta de nuestro Dios, mire hermano, yo lo voy a leer, sígame con su vista hermanos, mire una tremenda historia que cuenta el Señor Jesucristo, mire lo que dice el versículo 11 de la parábola del hijo pródigo, dice el versículo 11, dice el Señor en su palabra, también dijo un hombre, tenía dos hijos, Dice versículo 12: Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días, juntándolo todo el hijo menor, se fue. ¿Qué hizo, manos Se fue lejos a una provincia. ¿Qué hizo este hombre? Apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que, que apacentase cerdos. Miren lo que dice el versículo, hasta donde llega una persona lejos del Señor. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie Ah, qué, qué triste vida, hermanos. Una vida apartada de la voluntad de nuestro Dios. Una vida vivir independiente del Señor, hermanos. Una vida llena de soberbia, que es lo que nos aparta de nuestro Dios. Una vida que empieza a comenzar, comienza por medio de nuestra soberbia, que nos alejamos del Señor, que tenemos una vida perdida, hermanos. Que malgastamos nuestra vida. Este joven hermano le dice a su padre, dame todo lo que me pertenece, dame mis bienes, dame mi herencia, yo sé lo que voy a hacer con ella, estoy joven, la voy a malgastar, me voy a una provincia lejos de ti padre y vas a ver lo que voy a hacer fuera de tu voluntad, ya no necesito estar en tu casa, diciéndole a este hijo pródigo a su padre. Y así somos muchos de nosotros. Ya no necesito de ti, Señor. Ya me bendeciste, ya me dices, Ya me dices muchas bendiciones. Ya viste la vida eterna, ya soy salvo. Ya tengo familia, mira, ya me prosperaste, tengo un buen trabajo. Ahora me voy a alejar y me voy a hacer cargo de mi propia vida. Y me y vas a ver cómo voy a vivir lejos de, de ti. Y que dice la Biblia, hermanos, que este joven vivió perdidamente, hermanos. ¿Cuántos cristianos que se van fuera de la voluntad de Dios viven perdidamente? ¿Cierto? Hermanos? Es una vida triste, hermanos porque vamos perdiendo las bendiciones que nos dio Dios con tanto amor, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió con nosotros. Qué gran bendición, hermanos, darnos la vida eterna, no creen? Darnos a su Hijo, Jesucristo. Darnos lo mejor que Él tenía, hermanos. Y nosotros nos vamos lejos del Señor, hermanos. El alejarnos de Dios, hermanos, vamos teniendo necesidad y no va a haber nadie, al igual que este joven, hermanos, quien sacie tu necesidad. Te vas a sentir vacío. Te vas a sentir que nadie te comprende, que nadie te ama. Y vas a querer comer, hermanos, ¿hasta dónde llegamos cuando estamos lejos de la voluntad de Dios? Que llegamos hasta el suelo, hermanos, que queremos comer lo que comen los cerdos, hermanos. Qué triste, hermanos. Echar las pernas del Señor con los cuernos, hermanos. Qué triste. Qué triste una vida que fue comprada que para nuestro Dios somos valiosos de alto valor, que Jesús derramó su sangre precioso por cada uno de nosotros hermanos, y que nosotros malgastemos esa vida que Dios nos está permitiendo vivir en este mundo, de compartirles a otros vivir en santidad hermanos, servirle a Él amarle a Él, todo entregárselo al Señor hermanos, y vivir, vivir una vida perdida hermanos, vacía llena de orgullo, solos lejos del Señor hermanos por eso el Señor dice te voy a dejar que sigas tu propio camino. Te voy a dejar que sigas tus propios consejos. Yo no quería esto para ti. Te he hablado de sermón por sermón, de, de predicación en de predicación. Cada texto de la palabra de Dios yo te he hablado. Por medio de amigos cristianos yo te estoy hablando. Por medio de ese predicador yo te estoy hablando y tú no haces caso. Te voy a dejar. Te voy a permitir que sufras el gran peligro que corre un hijo de Dios. Estar fuera de la voluntad de mí, dice el Señor, hermanos. Y no es un peligro, hermanos, vivir lejos de nosotros. Hermano, usted como padre a lo mejor lo va a comprender. ¿Cuántas veces le dice a su hijo? Hijo, no cometas este error. Yo ya lo cometí. Mi abuelito, hermanos, me decía, nos decía a nosotros, se pelearon ahí los viejitos, hermanos. Mi abuelita le decía a mi abuelito, déjanos ya, benedico. Recuerdo mi abuelito, con cáncer, hermano se le llenaban los ojos de lágrimas y me decían no si no les digo yo quién porque los quiero no quiero que sufran lo que yo sufrí, cuanto más nuestro Dios hermanos, yo te estoy dando este consejo, yo te estoy advirtiendo para que no sufran las consecuencias del pecado y tu familia no sufra las consecuencias del pecado pero no queremos hermanos. cerraban su corazón dice la Biblia que no queremos oír que tapamos queremos nuestros oídos al consejo de nosotros. Pero gloria a Dios hermanos que tenemos un Dios de segundas oportunidades, cierto hermanos. Si hoy mismo estamos viviendo en esta en esta etapa hermanos que nos estamos alejando poco a poco del Señor hermanos, estás a tiempo de corregir y arrepentir. O tal vez a lo mejor eh, estás con el pensamiento ya no quiero hacer nada por el Señor, estás a tiempo de corregir tus caminos y venir a los pies de Jesús. O tal vez Estás ya en el momento que este joven, que ya estás hasta el suelo, ya estás deseando lo que deseamos a mi madre, estás a tiempo de arrepentir Porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Jehová de los ejercicios, grande misericordia, hermanos, y lento para la ira. Muy lento para la ira. ¿Cuántas veces nuestro Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos? Nuestro Dios, al igual que este joven, hermanos, Dios nos da una segunda oportunidad miren lo que dice el versículo 20 del capítulo 15 del evangelio de Lucas, versículo 20 hermanos, miren lo que dice el Señor versículo 20 ¿están ahí? hagamos lo que hizo este joven, ¿qué hizo? miren lo que dice la primera palabra, y levantándose ahí está la cara hermanos, y levantándose vino a su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido, ¿a qué hermanos? a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó Qué maravilloso Dios tenemos hermanos que maravilloso que Dios tenemos, que Padre Celestial tenemos no, hermanos el Señor está esperando, levántate de ese lugar que, que te ha derribado de ese lugar que, que te, ha, te ha tumbado levántate y dice la Biblia hermanos que este joven hermanos, todavía ni llegaba iba pensando que le iba a decir a su padre y pecado contra el cielo y contra ti padre, dice que te ni le decía ni le llegó a decir eso a su padre hermanos cuando su Padre lo vio desde lejos, y que dice que fue movido, su Padre a misericordia, y dice que corrió, hermanos, lo abrazó y lo besó. Díganme, hermanos, no es así nuestro Dios que nos está esperando con sus brazos abiertos. En lugar de esperar una palabra de crítica, en lugar de esperar que nos digan, te lo dije, ya ves lo que sucedió en tu vida. Escuchamos eso de nuestro Dios, hermanos. ¿Qué dice Te corrió. Lo abrazó y lo besó. En los tiempos bíblicos, hermanos, en los tiempos del Señor Jesucristo, los rabinos, hermanos, tendían a vestirse de unas túnicas largas con un cincho en la cintura. Y para ellos poder hacer la actividad con ese cincho, como les colgaba, hermanos, se lo metían entre las piernas y formaban un vestido de pantalón para poder moverse. Pero aquí, este padre que nos acaba de dice el hijo pródigo, hermanos. Este padre no le dio tiempo a hacer eso. Para poder moverse, hermanos, principalmente las damas, saben aquí, si tiene una falda larga, para poderse moverse más rápidamente, si tiene que hacer tantito la, la, los vestidos. ¿Cierto o no? Era una forma de humillación si un patriarca o un rabino, hermanos, hacía eso. Si un rabino o un patriarca, un hombre se alzaba tantito. La, 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 el vestido hermano la túnica era vergüenza era una, una cosa indigna dígame si el Señor no sacrificó eso por nosotros hermanos. Él no pereció por nosotros Él sufrió la vergüenza del pecado por causa de la humanidad y la llevó a la cruz hermanos Él no extendió sus brazos crucificado hermanos extendió sus brazos y dijo a su Padre Celestial, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él no dijo señor él no dijo el Señor Jesucristo en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dijo a nuestro Señor Jesucristo eso. No son palabras de amor a ¿Acaso esta parábola nos habla de que este Padre condenó a su Hijo a dice que no fue movido a misericordia si estamos viviendo un momento de enfriamiento hermanos, un momento de querer independizar en nuestro Dios es momento de arrepentirnos y volvernos a Él venir a Él, dice que Él nos estará esperando con los brazos abiertos hermanos nosotros hermanos, al reconocer cuando ya estamos ya con los cerdos comiendo de los cerdos hermanos es cuando ya hemos caído lo más bajo de nuestra vida hermanos cuando reconocemos el gran grande error que hemos cometido independizarnos de nosotros. De y es cuando reconoceremos hermanos que el tratar de alejarnos de nuestro Dios es el peor decisión que podamos tomar no solamente nosotros, nuestra familia ¿cuántos de nosotros diremos esta tarde? yo me he alejado de los caminos de mi Dios y yo quiero rectificar y volver al Señor yo quiero regresar a esos caminos que el Señor eh, de esas bendiciones que yo vivía cuando yo experimenté mi primer amor ya no quiero regresar a ese camino que, que, que Él me sacó de Egipto en esa manera de vivir que yo tenía de alcoholismo, de drogadicción de peleas, de contiendas de hijos desobedientes de hacer de mi vida lo que yo quiera ya no quiero vivir esa vida porque yo soy mi final ¿cuándo de es que nosotros iremos esta tarde? Señor me arrepiento de todo corazón y se levantarán como este hijo pródigo que irán delante de su Padre Celestial, y su Padre Celestial, movido en misericordia, lo abrazará, hermano, y le dará un beso, y lo recibirá. Hay un cuadro en Francia, hermanos, acerca del hijo pródigo, de que en esta parte donde el hijo pródigo va corriendo acerca de su hijo, y dice que lo abraza, se ve el padre abrazando a su hijo, pero se ve una, una mano delgada, hermanos, y una, una, una mano más gruesa, la mano gruesa, hermanos, cuando el Señor permite que vengan esas pruebas a Dios. La dureza de alejarnos de la mano de Dios. Y la mano suave, esa mano delgada, el amor de Cristo, que nos abriga con su amor y nos arrincona su pecho, hermanos. ¿Cuántos de nosotros vendemos a Cristo esta tarde? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hay personas que me están viendo por este medio social? Y dan ya no puedo más con mis hijos. Ya no puedo vivir viviendo esta vida que llevo. ¿Por qué no entregas su vida a Jesús esta tarde? Hermano cristiano, ¿por qué te tratas de independizar de Dios? Si dice que de la mano de Dios nadie nos podrá arrebatar de su mano. ¿Por qué queremos vivir una vida lejos de la voluntad de Dios? ¿Queremos terminar como dijo Pródigo Luis? ¿O ya estamos ahí? ¿Por qué no decimos esta tarde: de me levantaré y buscaré a mi Padre? Ni tu Padre dice que será movido a misericordia de perdonar en esta tarde hermanos yo los invito a cada uno de nosotros que estamos aquí los que nos están viendo por este medio social que si ya no queremos escuchar la voz del Señor que estamos tapando nuestros oídos y queremos seguir nuestra propia opinión que estamos siguiendo la guía de otras voces regresa a los caminos del Señor vuélvete a tu Señor y que esta tarde hermanos que el Señor nos hable por medio de su palabra y nos diga yo no quiero dejarte. Yo no quiero que viva las consecuencias de tu pecado. Y no quiero que lastimas a tu familia. Hermano, los versículos que leímos en el Salmo 81, qué triste escuchar a nuestro Dios. Yo te subí, yo te saqué de ti. Tú no quisiste oír mis palabras y me hiciste saludar. no son palabras tristes y duras, hermanos. Debemos de pedir perdón a nuestro Dios. Y volvamos a Él, hermanos a convertir ese corazón soberbio, duro, lleno de orgullo, a un corazón blando, que sea moldeable para nosotros. Esta tarde, hermanos, mi deseo y mi oración es que usted en esta tarde, por medio del mensaje de la palabra de Dios, hermanos, el Señor me hable. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos, Señor, que en esta tarde meditemos en el Salmo 81, en el versículo del 10 al 12 Señor que no nos olvidemos de dónde nos has sacado y que no nos apartemos y que no cierremos nuestros oídos a escuchar tu voz y que tampoco Señor nos dejes a sufrir nuestras consecuencias de nuestro pecado por tomar las decisiones y dejarnos de tu voluntad y si ya estamos lejos de ti Señor y si ya hemos tomado decisiones equivocadas Padre Santo, te pido Señor que nos levantemos como ese hijo pródigo y que vuelvan a ti, Señor. Porque tú vas a ser tu palabra que tú serás movido a misericordia. Tú no das palabras de condenación. Tú no, da, no, no nos das palabras de, de rechazo, sino de consolación. Y nos abres tus brazos, Señor, para abrazarnos y besarnos y recibirnos. Tal vez en esta tarde hay personas que a lo mejor se sientan afligidas, se sientan tristes. Tal vez hay cristianos en este momento. Los mejor hermanos que están aquí y nos están viendo por este medio social y están diciendo yo me he alejado de la iglesia y ya no quiero saber nada de la iglesia pero estoy viviendo una vida terrible ya estoy deseando ya tengo una vida llena de tantos vacíos que no hay nadie quien sacie mis necesidades el único que puede saciar esa necesidad y llenar ese corazón vacío es Jesús tal vez aquí hay hermanos o me estén viendo por este medio social que digan ya no quiero vivir así una vida llena de pleitos una vida llena de soberbia, indiferencias me ha alejado tanto de Dios a lo mejor tú piensas que a lo mejor volviendo a tu iglesia te vamos a dar te vamos a criticar, te vamos a juzgar te vamos a desviar. pero que no te importe lo que dicen los hermanos, para ti lo que te debe importar es lo que piensa el Señor de ti el Señor extiende tus sus brazos y te dice, ven y abre sus brazos de misericordia que vuelvas a Él hermanos, no echemos las perlas del Señor no las arrojemos al vómito Hermanos, tenemos la bendición de nuestro Dios y Él quiere que vuelvamos a Él, que nos levantemos y edifiquemos nuestra vida que esté fundada en la piedra angular que es Cristo. A cada uno de los que estamos aquí, eh, si estamos cometiendo ese error de alejarnos de nuestro Dios, arrepiéntete hermano y dile al Señor, perdóname Señor. ya yo he hecho esto, me he alejado de ti, he perdido el ánimo, he perdido la emoción, he perdido ese fervor de escuchar tu mensaje, de leer tu palabra, de congregarme, se me ha hecho hábito congregarme virtualmente, pero no hermano, dice la palabra de Dios, que nos debemos de congregar, hermanos, cada uno de nosotros debemos escuchar al Señor su palabra, de adorarle, de glorificarle, de ponernos en sus manos, hermanos, si tú estás viviendo así, ¿por qué no haces tu mano? Quiero orar por ti, a lo mejor tú estás pasando esos momentos difíciles que no sabes qué hacer en tu vida y te has alejado del Señor. Y a lo mejor piensas, es que si regreso a la iglesia me van a juzgar. No, el Señor te está esperando. Mientras tengas vida hay tiempo para arrepentirnos y volvernos a nuestro Dios. Alguien, alguien aquí que diga, mano, Fernando, ore por mí. Aquí está mi mano. Aquí está mi mano. Ya no quiero independizarme de mi Dios. Ya no quiero vivir, tener una vida apartada del Señor. Quiero estar delante de mi Dios, servirle a Él, agradarle a Él, consagrarme a Él, entregar mi vida al Señor, que mi familia vea, lo que es vivir una vida, cerca de nuestro Dios, hay alguien aquí, que a lo mejor se ha apartado del Señor, hermanos, te, no le par el corazón, escuchar estas palabras, mi pueblo no quiere oír mi voz, y me ha hecho un lado, me ha dado la espalda, hermanos, son palabras terribles, tan fuertes, que nos deben de quebrantar a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Decirle Señor perdóname, perdóname Señor. Y si hay alguien que a lo mejor por este medio social no ha entregado su vida a Jesús, ¿por qué no entregas tu vida a Cristo? Y a lo mejor tu mamá, tu hermano, tu cuñado, un familiar, un amigo te has estado compartiendo el Evangelio del Señor, y tú tal vez digas, no quiero saber nada del Señor, estoy muy joven para eso, quiero seguir mi vida viviéndola como la vivo, estoy bien, al Señor no le importa si voy a la iglesia, al Señor sí le importa, le importa tu vida, tanto así que entregó a Jesucristo, y Él fue a la cruz del a derramar su sangre por ti y por mí, Él movió en esa cruz por ti y por mí, y al tercer día resucitó, dice el Señor que al que al bien a Él no lo rechaza, abre tu corazón al Señor, tal vez digas pero cómo últimas palabras así señor Jesús reconozco que soy pecador he vivido tanto tiempo lejos de ti y me arrepiento abro mi corazón entra a mi vida señor Jesús perdóname señor pon mi nombre en el libro de la vida del cordero te recibo como mi señor y en mi único suficiente Salvador pídalo hermano y si usted está luchando en este momento a lo mejor este mensaje era para ti ya no luches con el Señor abre tu corazón y vuelve, levántate como ese joven del hijo pródigo y vuelve a tu Señor y él te está esperando con los brazos abiertos Él, te, él está movido a misericordia Él te está esperando hermano, amado Padre celestial, te damos gracias por estos preciosos pasajes que acabamos de leer duros, pero también Señor llenos de misericordia y amor nosotros, como es hijo pródigo, a lo mejor nos hemos ido lejos de tantas bendiciones que nos has dado, Señor, y nos hemos alejado de ti, Señor, y pensamos que eh, es, eh, para ti es indiferente, Señor, no congregarnos, no, no buscarte, pero Señor, usted sabe el final de nuestra historia, el terminar más lejos de ti, Señor, es un peligro para cada uno de nosotros pero si ya estamos ahí, corriendo ese peligro, a lo mejor ya estamos lejos de tu voluntad, a lo mejor ya estamos tirados, Señor, ya estamos en el suelo, ya deseamos comer lo que comen los animales, hay tantos vacíos en nuestra vida, Señor, que no hay nadie que ensacie nuestras necesidades, solamente Cristo es el único que puede llenar nuestros vacíos, que nos levantemos y vayamos a tu busca, Señor, y nos arrepentamos de nuestra manera de vivir. Señor, te damos gracias por estas palabras de consuelo, que tú eres un Dios de segundas oportunidades, y no es un Dios de condenación Señor, te pido Señor que a cada uno de nosotros que estamos viviendo estos momentos difíciles en nuestra vida, que estamos padeciendo tal vez este enfriamiento Señor que a lo mejor estamos más enfocados en el coronavirus en lo que me puede suceder y no nos enfocamos que en el depender de ti usted tiene el control de nuestras vidas y nada nos va a suceder, porque bajo de tus ales Señor, estamos guardados, Fuera nuestro castillo fuerte nuestro escudo Señor, te pido Señor que cada uno de nosotros creamos y, y, y vivamos por fe que tú estás con nosotros pero que nuestra vida refleje que estamos contigo Señor que seguimos tu voluntad y no nuestra voluntad que nuestra guía y, y nuestra lámpara es tu palabra y que no estamos escuchando voces externas sino que estamos escuchando la voz de nuestro Dios Te damos gracias Padre y bendice este mensaje que llegue a aquellos corazones que a lo mejor están viviendo momentos difíciles en su vida que se están alejando que están viviendo lejos de tu voluntad Señor y también para cada uno de nosotros que estemos examinando que, ¿qué tan lejos estoy ahorita mismo de Cristo Señor? que no nos apartemos y que no quiéramos ser independientes de ti, sino ser dependientes cada día de Cristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén y Amén muchas gracias hermanos y este y a los hermanos que no vinieron se lo van a perder eh, hermano David nos, nos eh, está invitando hermanos aquí en la cocina hermanos tenemos un pequeño convivio y deseamos que se pueden quedar este, el hermano cumple sus 15 primaveras hace unos días cumplió sus 15 primaveras estamos hermano nos quiere compartir algo eh, Ustedes conocen la, la cocina, está bien grandota, hermano. Está bastante más grande para nosotros. Y las que no vinieron se la perdieron por no estar lejos del Señor. Se las bendiciones. Este, y les, les invitamos, hermanos. Y espero que, que, que estén un ratito con nosotros, conviviendo. Y, y nos hace falta, hermano, en este tiempo que hemos vivido de pandemia y eso, hemos vivido un distanciamiento. No sé, en la iglesia, y necesitamos estar cerca. Eh, eh, como cristianos y como hermanos en el Señor pues que Dios lo bendiga ti hermanos y muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo servicio y a los hermanos que están este aquí los esperamos ah ya antes se me olvide el próximo jueves los esperamos en nuestro servicio también de media semana y el día viernes conéctese por medio del Facebook hermanos estaremos transmitiendo en vivo en Facebook estará predicando el Pastor Carlos Navarro de la Iglesia Bautista de la Roswell Texas estará predicando hermanos el próximo viernes a la familia que pasen muy buena tarde y buenas noches.